0: Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa realmente estar com a sua mente no Senhor como a Bíblia deixa bem claro que a maior esperança que nós temos é realmente a volta do Senhor, por isso vale a pena a gente abrir mão de tudo aquilo que não contribui para o nosso crescimento, de, de tudo aquilo que não contribui para o reino de Deus, amém? Porque ele virá e com certeza, né, todos aqueles que estiverem esperando ele, né, viverão a glória do Senhor, amém? Que Deus abençoe você. Gostaria de estar hoje dando continuidade às nossas, às nossas meditações, né? Estamos em Gálatas 19, quando está falando sobre as obras da carne, né? Como a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria. E hoje vamos estar falando sobre a questão do ódio, tá bom? Então, eu gostaria de estar lendo com vocês, né, é, o Salmo 37, é um salmo maravilhoso, né, quando ele fala sobre essa questão, né, de a gente colocar na mão do Senhor é, os nossos sentimentos, né, confiar no Senhor, Salmo 37, né, vamos ler, então, depois a gente vai estar tá orando, e é, estaremos então fazendo uma meditação sobre o que é o ódio, né? quais, são, uh, quais são as consequências nesse caso do ódio e também como a gente pode evitar né? meios, né? porque não, apenas, não adianta simplesmente falar que isso não pode, isso é pecado, né? isso é prejudicial, é preciso mostrar o meio, o caminho que o Senhor sempre tem na sua palavra para nós. Amém? Então, vamos ler Salmo 100, aliás, Salmo 37. Que nos diz o seguinte: Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, Assim você habitará na terra e desfrutará, desfrutará de segurança. Alegre-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, por mais que os procurem, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Amém? Até aqui no momento. Então, eu gosto muito desse Salmo em particular, pois a gente vê aqui como o Senhor realmente tem uma palavra, uma mensagem maravilhosa para nos fazer é, viver de forma é, onde nós podemos realmente desfrutar daquilo que o Senhor já conquistou para nós na cruz do Calvário, amém? Eu gostaria de estar, então, nesse momento, vendo sobre né, o que é o ódio, por exemplo, né? e o que a Bíblia diz sobre essa questão do ódio, tá bom? Então, por exemplo, na psicologia, o ódio é geralmente definido como um estado emocional intenso e duradouro de aversão extrema, hostilidade e repulsa em relação a uma pessoa, grupo, objeto ou ideia. Né? Pode ser acompanhado por pensamentos negativos, recorrentes, por exemplo, de ressentimentos profundos e até mesmo desejo de prejudicar, machucar pessoas, né, é, causar dano, sofrimento às pessoas ou aquilo que se odeia, né. Então o ódio também pode ser explorado em termos de dinâmicas sociais, cognições, influências culturais, né. E também, por exemplo, como é, que estes, é, como é que o ódio, por exemplo, ele vai se manifestar, né? Então, as pessoas podem desenvolver o ódio, por exemplo, é, por uma variedade de, de motivos, como, por exemplo, diferenças ideológicas, essa é uma das que, inclusive, a gente vê muito hoje em dia, né? É, ou diferenças culturais, também religiosas, políticas, sociais, né? Pode também desenvolver a partir de traumas do passado, né, em experiências negativas, né, rivalidades pessoais, por exemplo. Né, é, é, a partir da inveja também, por exemplo, a pessoa vê o sucesso da outra e de repente ela quer destruir a outra pessoa e cria-se aquele sentimento permanente. Né, enquanto a raiva é alguma coisa que... É, ela tem um caráter mais passageiro, o ódio não, ele tem um caráter mais permanente, entendeu? É mais... É, dura mais, né? Então, é, são muitas as coisas que podem levar, né? Isso vai depender muito da leitura que a própria pessoa fizer da situação, ou da pessoa, ou da ideia, né? Ou da cultura, né? Então, a Bíblia, na verdade... É, ela é contra, com certeza, né? essa atitude, por quê? Porque sabe que é, isso é prejudicial a nós, isso é prejudicial àquele né? que, na verdade, é, tem um chamado para viver uma vida né? de é, semelhança ao Senhor Jesus Cristo. Tá? Então eu vou ler aqui alguns versículos que falam mais diretamente do ódio para a gente ver também a posição bíblica, né? O que Deus fala sobre essa situação. Amém? Então, um primeiro versículo que eu quero ler aqui está em Provérbios, capítulo 10, versículo 12, que diz assim: o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Amém? Então, veja que uma das, é, das consequências é a dissensão, ou seja, são as divisões, né? é o enfraquecimento da comunhão né? através de brigas e de atitudes que vão fazer com que as pessoas se autodestruam. Certo? Então, Provérbios 10, versículo 12, diz o ódio provoca dissensão, mas em contradição, em contraposição, o amor cobre todos os pecados. Amém? Em Levítico, capítulo 19, versículos 17 a 18, nos diz o seguinte, o Senhor diz o seguinte, não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Veja só que aqui o Senhor dá uma orientação, né, em primeiro, né? uma coisa que não deve fazer, que é o quê? Guardar ódio do irmão. É verdade que muitas vezes a pessoa fica com raiva de uma situação? É. É verdade que a pessoa não gosta? um momento que aconteceu, alguém fez alguma coisa? Sim. Mas se nós não tratarmos isso, se nós não buscarmos aproveitar aquela oportunidade para se acertar, o que vai acontecer? Vai ficar o quê? O ódio. Né? Então, a Bíblia diz, não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Né? Antes, repreendam com franqueza seu próximo. Ou seja, é necessário né, ser claro naquilo que é, vamos dizer, você não gostou, que você se sentiu desrespeitado, desrespeitada, né? E é, isto é o ensinamento bíblico, né? Então, repreenda com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofram as consequências do pecado. Ou seja, para que essas atitudes erradas, né? Que são erradas mesmo, não se repitam e todos não venham sofrer a consequência daquela atitude errada. E aqui diz, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. né? E aí o Senhor finaliza dizendo, eu sou o Senhor. tá? E uma das coisas que eu acho muito importante é a gente entender o seguinte, que nós precisamos entender que Ele, como Senhor, precisa ser respeitado, precisa ser obedecido, caso contrário, Ele não poderá nos salvar né, das situações que vêm afligir, das situações que vêm é, tirar de nós a paz, a alegria que Ele conquistou pagando mais alto preço. Né? Então o Senhor termina aqui essa parte dizendo... Eu sou o Senhor, amém? Outro está escrito em, na primeira carta de João 4, né, e versículo 20, diz assim, se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, né? Então, realmente, veja como a Bíblia ela busca em nós né, uma fé verdadeira, ela quer que a gente viva uma fé verdadeira, uma fé sem contradição, amém? Ou seja, como é que podemos odiar uma pessoa que tem lutas, que tem dificuldades, que está em busca também, vamos dizer assim, numa linguagem mais comum do mundo, está em busca da felicidade, né? Como é que a gente vai poder né, é, é, amar a Deus, que a gente não vê, quando na verdade... Uma pessoa que sofre as situações que a gente sofre também, a gente vai odiar, né? É certo que as pessoas erraram? Sim, é certo. Assim como nós erramos também, né? Porque como eu digo, a gente geralmente é bom para ver o que os outros fazem contra nós, mas nunca tão bom para ver o que a gente faz para os outros. Então, é preciso viver uma vida coerente, amém? Então, outro versículo que fala... É, também em Provérbios, capítulo 26, versículos 24 a 26, diz assim, Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Né? lembra que né, Jesus ensinou olha, a lei diz, não matarás eu porém vos digo, se você manter um sentimento de ira no seu coração ou seja, se você não perdoar de verdade o né, que, que vai acontecer? você já é um assassino porque é questão de tempo amém? É, aqui também em 1 João 2, 9 a 11 nos diz o seguinte quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Amém? Veja, né, como... É, é importante que a gente tenha o nosso coração limpo, purificado. Agora, como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos nos livrar dessas garras, vamos dizer assim, do ódio? Né? Uma das coisas que eu acho muito importante é você sempre parar e ter uma conversa com você mesmo, com você mesma. Né? Eu gosto muito né, é quando... Davi fala, né, ó, oh, porque te abate em mim, a minha alma, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Eu acho que a gente muitas vezes é bom para conversar com os outros, mas não é bom para conversar com a gente mesmo. Nós deveríamos conversar conosco mais, né? Assim como o salmista Davi disse, porque te abate dentro de mim, ó, minha alma, e ele mesmo, né, ali se auto-fortalece. Espere em Deus, pois ainda o louvarei porque o Senhor é fiel, né? Então, uma das coisas que eu acho importante é você procurar conversar com você mesmo, né? Com certeza, você vai é, de, isso vai incluir você admitir que você está ali com raiva, está ali né, com ódio daquela situação ou da, até mesmo daquela pessoa. Eu sei que é difícil a gente admitir muitas vezes, né? Mas a realidade é que Quanto mais você se colocar diante do Senhor, quanto mais você se entregar ao Senhor, menos esses sentimentos vão tomar conta do seu coração. Eu digo isso até por uma questão de, é, de experiência mesmo. Né? É, eu sei que existem situações, vez ou outra, que alguém se levanta né? e faz alguma coisa realmente terrível para você. Mas o que acontece? Eu aprendi uma coisa. A gente tem que se amar... E eu creio que eu aprendi a me amar a partir dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Aliás, até Ele mesmo que diz que amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, então, se você não se ama, como você vai, então, amar alguém? Né? Agora, esse amor que eu digo sentir por mim, na verdade... Não quer dizer eu ficar me elogiando ou eu ficar me achando melhor do que os outros. Não é isso, não. Eu acho que eu me amo de um jeito diferente. Eu, eu não gosto de me sentir vítima, por exemplo. Então eu rejeito essa ideia de vitimismo. É, por outro lado, é, isso me leva então a... A fazer o que o apóstolo Paulo disse que fazia dele mesmo. Ele fala, falou que ele esmurrava o próprio corpo, claro, o que não significa que ele batia nele, se autodeflagrava, não, né? Mas significa que ele não dava moleza para ele, para o sentimentalismo, né? Então a gente tem dentro de nós uma carne que tenta a todo custo, é como uma criancinha mimada, fazer com que. É, é, aconteça aquilo que ela quer, né, mas quando a gente começa a entender que Deus nos fez forte, nos faz forte pela sua palavra, que a gente não precisa disso, que a gente não precisa ficar culpando ninguém, não precisa ficar se sentindo vítima de ninguém, né, então a gente realmente começa a saber lidar mais com a gente, né, então eu acho muito importante essa coisa de você fazer uma autoanálise, você conversar com você mesmo, você saber separar você da sua carne, né, dessa criancinha mimada aí, em outras palavras, né. Outra coisa também que eu acho importante é você, por exemplo, né, é eliminar a culpa, por exemplo. Você não só vai, por exemplo, é, tipo assim, saber entender né? e até às vezes, se você errou mesmo e deu lugar para aquele tipo de atitude errada, né? você, por exemplo, não trabalhar a nível de culpa, inclusive não só para você, mas também não para o outro. Uma das coisas que eu acho muito importante é procurar compreender. Né? Sabe uma das coisas que me ajuda a eu não ficar chateado com as pessoas, ou não ficar com raiva, ou não né, dar continuidade a um sentimento ruim dentro de mim? Uma das coisas que eu lembro é o seguinte, não importa o quanto eu acho essa pessoa chata, sempre vai ter alguém que ama essa pessoa. Muitas vezes é o pai, muitas vezes é a mãe, muitas vezes é um parente. Então eu acho importante que a gente lembre que, tipo assim, essa pessoa tudo bem, ela até errou com a gente, essa pessoa muitas vezes não age de forma correta, mas eu acho muito bom quando a gente olha para os outros com um olhar mais humano, entende? são pessoas que muitas vezes estão perdidas na vida, e eu não falo isso para humilhar, eu falo isso porque eu acredito mesmo nisso, certo? Então, acho que isso ajuda muito, né? É um conselho que eu dou para você, por exemplo, né? Então, muitas vezes, até mesmo, é, a, a gente tem que aprender a aceitar as pessoas como, como elas são, né? com a limitação delas, porque muitas vezes... É, o ódio que uma pessoa pode sentir, ou pode desenvolver, melhor dizendo, a partir de uma raiva, não quer dizer propriamente que seja é, a pessoa esteja fazendo uma coisa errada. Às vezes pode ser porque você não gosta do jeito da pessoa, ou a pessoa tem um jeito diferente de você. E a gente tem que se esforçar para aceitar as pessoas né, com o seu jeito diferente. Eu não estou dizendo com atitude diferente, com a, desculpa, com a atitude errada, eu estou dizendo... Um, um jeito, atitude diferente, porque muitas vezes esse sentimento de repulsa, né? de raiva, de aversão ou che e chegando ao ódio, muitas vezes ela, ela, ela nasce de algo que realmente nem sempre é errado totalmente, né? mas que a gente acha. Né? Então, da mesma forma que a gente se aceita e deve se aceitar, nós devemos aceitar uns aos outros, porque só lendo mais uma vez aquilo que nos é dito na palavra, né? 1 João 4 e 20, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E concluindo o que nós sabemos, é que Deus, assim como nos amou, Ele ama as pessoas. Ou seja, mesmo que as pessoas tenham seus erros, ou que nós temos nossos erros, Ele nos ama. O que não quer dizer que Ele quer, quer que a gente continue e viva no erro. Com certeza não. Mas, de qualquer forma, a gente tem que separar uma coisa da outra. Orar pedindo também misericórdia pelas pessoas é sempre importante. Também... É, analisar se já aconteceu um, um lance assim uma pessoa falou um negócio que eu particularmente não gostei, mas de qualquer forma depois eu falei, não senhor essa pessoa também é benção na minha vida né? e aí eu orei pela pessoa né? então eu acredito que essas coisas me ajudam muito para que eu não mantenha um sentimento ruim dentro de mim, até porque esses sentimentos ruins realmente muitas vezes eles vão prejudicar a sua saúde então, nós precisamos viver realmente uma vida espiritual, sábia, né? inteligente, que é trazida pelo Espírito Santo para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa entender isso e realmente orar como o salmista Davi orou, dizendo, Pai, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um Espírito justo, verdadeiro. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã, então, se Deus quiser, em nome de Jesus, fique na paz.